0: Le est un chat cherchant à charmer le chaland en chuchotant des chapitres. Alors fermez les yeux, ouvrez les oreilles, et laissez-vous surprendre par le chapitre. Les aventures extraordinaires de Ravinger et Ward Tome 1 La licorne assassinée Par Céline Badarou. Prologue le royaume de sa majesté des fées est vaste, fort vaste. Il a coexisté en parallèle du monde des humains pendant des millénaires, peut-être plus, mais qui s'en rappelle maintenant. Depuis des millénaires, l'humanité ignorait l'existence du royaume. Puis, elle l'a découvrit. Elle comprit son étendue et sa puissance. Alors elle eut peur. Et ce fut le grand conflit. L'étrange appartement L'ondinia était glacial à cette époque de l'année, et Yann Ravinger grelottait malgré son lourd manteau d'hiver et son épaisse fourrure noire et blanche. Il marchait le long des rues encombrées du centre-ville et peinait à se frayer un chemin dans la foule. Son gabarit, grand et large, faisait barrage au flot de passants. Quel enfer depuis que les citoyens du royaume avaient adopté les coutumes humaines de célébration de Noël, l'ordre avait fait place à l'anarchie. Comme s'il n'avait pas assez de fêtes comme cela, ma scie ou même dans tous les comtés d'Albionis. Il fallait que l'on adopte ces stupides traditions humaines. Calambreden Il ne pensait pas devoir quitter son casernement pour passer du chaos militaire au chambard civil. S'il n'avait pas besoin d'un logis pour sa nouvelle vie citadine, il ne serait pas en train d'errer dans les rues enneigées et bondées de la métropole. Hélas, il se trouvait dans l'obligation de se rapprocher du dernier membre vivant de sa famille, maintenant que la guerre était terminée. Combattre les humains avait été une fort mauvaise expérience. Fort mauvaise. Il suspectait d'ailleurs que ce Noël ne fut rien d'autre qu'une concession, faite suite à un obscur traité de paix, fait à la va-vite, très certainement en faveur de cette humanité dégénérée. Enfin, en dépit de ce qu'ils appelaient l'Esprit de Noël, il ne prévoyait pas un seul instant de partager son quotidien avec sa vieille et insupportable sœur aînée. Les quelques dix-huit mois d'affrontement, où magie sombre et armement toujours plus inventif s'étaient déchaînés, avaient épuisé les deux camps. Un traité de paix avait été établi entre les parties afin de mettre un terme à une guerre qui n'aurait probablement jamais eu de fin. Il fallait espérer que désormais, les humains avaient réalisé qu'ils ne pouvaient ni éradiquer, ni soumettre le royaume magique, et qu'ils devaient composer avec son existence. Ravinger eût préféré que la paix les ramène à leur vie d'avant, mais les décisionnaires trouvaient plus sage d'apprendre à se connaître. Ridicule Ils ont cherché à nous éradiquer Qui peut croire que les choses ont changé Rien n'avait changé pour Ravinger. Il voulait vivre en paix, loin des humains, et de leur ignorance crasse. Une bande d'enfants surexcités se heurta à lui, le sortant de ses pensées. Ils repartirent en courant, bafouillant à peine des excuses à un certain monsieur putois. « Au sale petit morveux Incapable de faire la différence entre un putois et un blaireau Sombre nigo !» Outré, Ravinger maudit intérieurement ses insupportables mouflets, et lissa nerveusement la fourrure de son col.  « est imbécile! Il soupira en sortant de sa poche l'annonce extraite du journal de la semaine, de sa main gantée, afin d'en vérifier une dernière fois le contenu. Charmant appartement, recherche colocataire. Loyer raisonnable. Venir 881 B, Pastry Street. Rien de plus, rien de moins. Annonce quelque peu singulière, mais il n'avait que peu de choix. C'était la seule du genre qu'il ait lue depuis plus d'une quinzaine de jours. Il continua de lutter pour se faufiler dans le flot des badauds, tourna à gauche, à droite, et fut à deux doigts de se faire renverser par un attelage de rennes mécaniques en traversant Pastry Street. Bon, dites soit ces célébrations de Noël 880, 881, 881 B. Ah Le voilà enfin Une petite porte bleue au sommet d'une volée de marche désignée le 881 B Pastry Street. C'était un étroit bâtiment de pierre blanche, coincé entre deux énormes immeubles d'appartements en marbre sombre. Sa façade était ornée de fenêtres assorties à la porte. En la regardant, il se sentit soulagé qu'elles ne fussent pas rouge. Cela aurait achevé de lui donner cet air de fête qui semblait ravir la populace, mais qui l'insupportait. Il n'avait vraiment pas besoin de cela en ce moment. Il avait besoin d'un endroit calme où il puisse se reposer et se sentir en sécurité après la tourmente de la guerre. Il se saisit du heurtoir en laiton, en dessous de la plaque gravée indiquant « Mr. Ward », et le laissa tomber. Le heurtoir retomba à peine qu'il entendit le loquet bouger et observa la porte s'ouvrir lentement, l'invitant à entrer. Il la regarda avec suspicion. Encore une de ces installations magiques qui étaient à la mode ces derniers temps dans les maisons dites « modernes ». Incertain, mais incapable de lutter contre la curiosité. Il entra et jeta quelques regards furtifs et aussi discrets que possible. Après tout, il semblait être invité à rentrer. Un épais tapis courait depuis la porte, qu'il considérait désormais comme douteuse, jusqu'à un ancien mais fort élégant escalier. L'intérieur paraissait accueillant et bien plus normal que la porte d'entrée ne semblait l'annoncer. Il se retourna pour observer que sa lente fermeture se faisait sans personne pour la mouvoir. Quelque chose derrière la porte attira l'attention de Ravinger, et sa moustache frémit. « Grand esprits, Que diable est-ce donc que ceci ?» Un ensemble de tuyaux et de pistons actionnait la porte, bougeant et cliquetant, telle une araignée métallique géante. « Quel étrange assemblage !» Ravinger, déjà totalement éberlué par ce qu'il venait d'observer, N'eut guère le temps d'y songer davantage lorsqu'une explosion sembla se produire à l'étage. Un réflexe le conduisit à se précipiter en haut des marches vers le sinistre son, preuve que Pavlov pouvait appliquer ses théories à l'ensemble des mondes, celui-ci compris. Il franchit le pas de la porte et la surprise fit place à l'incrédulité. De fines volutes de fumée rougeâtre s'enroulaient dans les méandres d'une pièce qu'il avait peine à décrire. Des étagères, qui recouvraient la quasi-totalité des murs, croulés et ployés sous des monceaux de livres, papiers, journaux et objets improbables. N'était-ce pas un crâne de yéti qu'il apercevait quelque part entre une encyclopédie des monstres et un obscur manuscrit encadré Un mur semblait avoir été épargné par le chaos grâce à la présence de fenêtres. Un indescriptible désordre régnait sur et entre les meubles répartis dans la pièce, recouvrant une partie du sol et ce qui avait dû ressembler un jour à un tapis. Un cobalt n'y aurait pas retrouvé sa cuisse de poulet. Fantabuleux Venez voir, j'y suis finalement arrivé Ravinger sursauta, se tourna en direction de la voie, toussant et tentant vainement de ventiler de ses mains le brouillard écarlate. Émergeant brusquement d'un nuage rubicon, une figure élancée, brandissant fièrement une fiole fumante, saisit Ravinger par les épaules dans un cri de victoire. Une patte noire le secouait et deux grands yeux couleur de feu pétillaient, tandis que l'autre patte agitait un tube à essai. La figure entama alors un impénétrable et passionné soliloque à propos d'une obscure mais néanmoins fondamentale découverte qui poserait les bases de ce qu'il appelait la criminalie magistique. quoi que cela puisse vous leur dire. Ravinger voyait s'agiter le pelage roux et blanc de son interlocuteur au milieu de l'épaisse fumée, sans comprendre un mot.  « Cela veut dire beaucoup, mon ami Nous venons de faire un considérable bond en avant dans la lutte contre les criminels magiques !» s'exclama le renard en tapotant l'épaule de Ravinger. « Excellent !» La fourrure blanche de son col se gonfla de fierté. Ravinger s'éclaircit la gorge dans le but d'attirer son attention, mais la figure rousse ne quittait pas des yeux son bureau laboratoire. Ravinger en profita pour l'observer. Son élégant costume sombre ne suffisait pas à dissimuler son jeune âge mais il mettait en valeur sa haute taille et sa fine silhouette. Il ne devait pas avoir plus de dix-sept ans, ce qui ne l'empêchait pas de dépasser le blaireau de quelques pouces. Sa fourrure n'avait apparemment pas perdu tout son duvet, et sa couleur fauve n'avait pas fini de s'affirmer. Incroyable Était-ce vraiment lui qui avait rédigé ces annonces Où étaient donc ses parents Ward cria subitement. « Madame Egerton Auriez-vous l'amabilité de faire du thé pour notre ami ?» Cette dernière choisit alors ce moment précis pour entrer. C'était une vieille petite souris grise avec de fines lunettes cerclées posées sur le bout de son nez pointu. Elle portait un plateau recouvert de muffins tout chauds et délicieusement odorants, accompagné d'une théière fumante qui laissait échapper les plus délicates fragrances d'Earl Grey. Les moustaches de Ravinger en frémirent et il parut soudain bien plus détendu. « Monsieur Ward » dit-elle sur un ton de reproche. « Ne vous ai-je pas déjà demandé de ne pas vociférer de cette manière C'est extrêmement indélicat !»« De plus, je ne suis pas encore sourde, et j'avais remarqué que nous avions un visiteur. »« Ma chère Madame Egerton, que ferais-je donc sans vous ?» Elle émit un son de désapprobation avec un haussement d'épaule, et mmh. continua de le réprimander, en s'essuyant les mains sur le petit tablier qui recouvrait sa robe. « Vous ne nettoyeriez certainement pas ?» Vous pourriez être un peu plus attentif sur ce point précis alors que vous êtes en pleine recherche d'un colocataire. Merci pour le thé, Madame Egerton, dit-il en la poussant légèrement vers la porte et en la refermant derrière elle. Ravinger l'entendit maugrer tout en descendant les escaliers. Se tournant finalement vers Ravinger, il désigna le seul endroit à peu près praticable de la pièce et ajouta.  « Prenez donc un siège. Vous devez être épuisé de tout ce voyage jusqu'ici après votre récente mission sous la bannière de sa majesté des fées. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je suis heureux que vous ayez choisi de venir ici plutôt que chez votre sœur. » Totalement interdit d'avoir manqué la seule table propre de la pièce, Ravinger s'assit, rendu muette surprise par les propos du jeune renard. Il saisit une tasse de thé pour se donner une contenance, soulagé de voir qu'il avait réussi à caser son gabarit entre les deux accoudoirs, sans craindre de rester coincé.  « Comment ?» Ward se cala dans son fauteuil, dressa ses oreilles et croisa ses longues jambes avec une étincelle de malice dans les yeux. Il fit claquer sa langue. (rire) « Élémentaire !» Et pour terminer ce podcast, un petit exercice de diction que vous pourrez reproduire chez vous, si le cœur vous en dit. « L'essence de la science donne l'aisance des sens. »